0: Een hele goede morgen allemaal. Wat aangenaam om kennis te maken met jullie hier. Oh. Oh. <lacht> uh, het staat nog steeds allemaal. Om kennis met elkaar te maken hier. En wij hebben inderdaad, zoals uh, zojuist al gememoreerd, al een hele reis erop zitten. En uh, er zijn er meerdere trouwens hier in dit gezelschap die een flinke afstand hebben overbrugd. Ik moet u zeggen, ik vind het een, een groot voorrecht om met jullie het, het woord te delen. En het thema wat ik vanmorgen graag eens in jullie midden wil neerleggen is, dat zie je hier achter mij geprojecteerd, Paulus. En een comma met daaronder dan, de, de woorden drievoudig uniek. En ik wil jullie graag meenemen naar een drietal passages in één Bijbelhoofdstuk, namelijk in Galaten 1, waar Paulus zich voorstelt. En ik ben gewoon om dat allemaal te projecteren. Dus je kunt het meelezen in je Bijbeltje. En dat is altijd uh, wel handig. Maar voordat ik uh, daar nog wat meer over zeg wil ik eerst eventjes nog wat inzoomen op die naam Paulus. Want ik denk dat een heleboel van jullie zich uh, nauwelijks bewust zijn... van wat uh, er in die naam alleen al besloten ligt. Oké, okay, we kennen Paulus uh, vanuit zijn brieven... En, uh, vanwege zijn grote aandeel dat hij heeft gehad... in het uh, achterlaten van het Nieuwe Testament. Een veertiental brieven zijn van hem van zijn hand, uh, maar die naam Paulus, uh, die komen we voor het eerst tegen in handelingen 13, vers 9. En dat is heel apart, want de, tot die tijd, Paulus, je, zijn roeping, maar toen was hij nog Saulus. Dat lees je al in handelingen 9, nadat, uh, na de steniging van Stefanus. toen kwamen we toekwamen voor het eerst de naam van Saulus tegen aardsvijand van de naam van Jezus. Maar al die tijd eh, blijft hij eh, Saulus heten, en pas in handelingen 13, als Paulus gaat reizen en naar de natieën toe gaat, naar de heidenen, zo u wilt, dan pas lees je die naamsverandering, dan staat er in vers 9 van het hoofdstuk 13, eh, Saulus genaamd, of anders gezegd, Paulus. En dan wordt vanaf dat moment zijn naam consequent Paulus. En de eigenaardigheid is dat dat juist op een moment is dat uh, Saulus, Paulus, in aandraking is met een, uh, een landvoogd daar op uh, het eiland Cyprus. En hoe heet die man? Sergius Paulus. En en Paulus wil het, het, het woord tot hem richten. En dan wordt hij tegengehouden door een joodstater. Een valse profeet. En Paulus wilde graag het woord delen met die, met die landvolg. Maar hij wordt tegengehouden. En dan is het Paulus die het woord voert. En, en zegt tegen die, die, die jood. van Je bent. Uh, ja dat zijn niet zo'n aardige woorden hoor. Die hij uh, dan tot hem spreekt. En. ...dan zegt hij hem aan... ...je zult blind zijn en je zult stoppen... ...om nog langer zo met je valse profetie bezig te zijn. En ter plekke wordt... ...je ziet dat ook op het plaatje... ...dat Paulus hem zo aanspreken, en ...die man die op, dat, op, dat, op die troon zit als die Sergius Paulus... ...en, en, en die jod, die, 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 die valse profeet... ...die wordt aangesproken, zegt hij... ...jij zult stoppen en je zult blind zijn... ...en ter plekke... Wordt hij ook daadwerkelijk blind? Overigens voor een tijd. Want hij zou weerziende worden. Maar voor een tijd wordt hij blind gemaakt. En Paulus zegt: gebruik dan dat woordje, je zult stoppen, of houd je niet op uh, met, met, deze, met deze valse profetie uit te spreken. En dan gebruik daar een werkwoord, en daar wil ik naartoe, en gebruik hem een Grieks werkwoord, en dat is pau, wat wij eigenlijk allemaal wel kennen, namelijk van het woord pauze. Pauze wil zeggen, een onderbreking, je stopt met iets, al of niet tijdelijk. Bij ons is het woord pauze vooral uh, tijdelijk, hè, want je, je, je hervat het weer. Maar dat is ook, dat is heel veelzeggend. Wat Paulus eigenlijk doet, is, uh, hij zegt, het woord gaat naar de natie toe, naar, die, naar de heidenen, en hij wordt, en en, en die Jood, die wordt tijdelijk blind gemaakt. Nou, dat is veelzeggend. Want dat is feitelijk de uitbeelding van de naam van Paulus. En als ik het eventjes in een schemaatje neerzet, is, komt het hierop neer. Eigenlijk tot handelingen 13 ging het woord eh, direct via de twaalf, de twaalf apostelen, eh, naar Israël toe. En... Dan krijg je Paulus. En die naam heeft alles te maken met het feit dat het, het, de prediking van het woord, het evangelie, nu even niet naar Israël gaat, als natie. Israël wordt tijdelijk aan de, aan de terzijde gesteld. Tijdelijk. En dan is het de boodschap van de apostel Paulus. En in de toekomst. Ja, dan pakt God de draad weer op met dat volk. Maar de naam Paulus heeft alles te maken met die onderbreking waar wij nu nog steeds eigenlijk al 2000 jaar in zitten. Namelijk dat het woord eh, naar de natiën gaat en Israël als volk tijdelijk terzijde staat. En de naam Paulus staat daar eigenlijk model voor en die hele geschiedenis die daar in handelingen 13 vermeld wordt, beschreven wordt, is illustratief. Het, het geeft precies aan waar het allemaal om gaat. Namelijk uh, over het feit dat wij in een onderbreking leven. En alles in deze tegenwoordige tijd ja, draait om de boodschap die Paulus te verkondigen heeft. Nou, dat wil ik heel graag eens laten zien aan de hand van wat we lezen in laten 1. En dat doe ik op een ja, wat eigenaardige manier, want daar wordt in gelaten 1 gesproken over Paulus als apostel. Hij spreekt even later over zijn evangelie, hij zegt dat ook zo, hè? mijn evangelie. En nog even later spreekt hij over de bediening die hem is toevertrouwd. En daar gaan we het over hebben, over dus Paulus als apostel, over zijn evangelie en over zijn bediening. En Paulus brengt dat op een hele aparte manier ter sprake in deze passages... want hij zegt twee keer een ontkenning, een dubbele ontkenning... en vervolgens wat het wel is. Ik, ik weet niet hoe u het uh, hebt, maar ik moet uh, in het algemeen... als je een beetje ervaring hebt met onderwijs... dan weet je dat, dat je iets leert kennen, echt goed kennen, juist door het contrast. Ik ben een hele tijd... Uh, heb ik Nederlandse lessen gegeven aan buitenlanders... En dan had je altijd een, een afdeling in de les, tenminste dat ruimde ik altijd in, dat heette antoniemen tegenstellingen. Dus dan had je, dan moest, ik gebruikte een woord en dan moest iemand, het, een van de leerlingen, de cursisten, moest dan het tegendeel zeggen. Ja, nee, licht, donker, weet je wel. Al dat soort tegenstellingen, dat noemen ze antoniemen. En je leert een woord vaak kennen gewoon door, zijn, door het contrast. En dat is wat Paulus in feite in Galaten 1 ook doet. Hij zegt, als, het, als hij het heeft over zijn apostelschap, over zijn evangelie, over zijn bediening, dan zegt hij wat het niet is en wat het ook niet is, maar dan vervolgens ook wat het wel is. En daardoor leer je werkelijk de betekenis van iets kennen. En dat is heel frappant. Nou, laat ik beginnen bij het eerste. Paulus als apostel. En dan... Dan beginnen we meteen eigenlijk bij het begin, want de gelatenbrief, Paulus schrijft aan de gelaten, ook weer, daar aan de natie, buiten het land. En Paulus stelt zich gewoon in deze brief voor. Hij, gaat, hij, steekt, hij steekt eigenlijk meteen van wal, want hij heeft iets heel belangrijks in deze brief te melden. Maar, goed, dan zegt hij dit. En ik heb een, de, de tekst... Komt misschien niet helemaal woordelijk overeen met uh, uw SAE-vertaling of Statenverdaling, Dat komt omdat het een nogal letterlijke weergave is. Zojuist uh, werd in de zangleiding ook al een paar keer gerefereerd aan, aan de grondtekst. En ja, weet u, uh, God uh, heeft zijn woord niet gegeven in het Nederlands. Nee, hij heeft dat laten optekenen ooit in het Hebreeuws, in het Grieks. Dat is de grondtekst. En daar moet je eigenlijk naar terug. Als je wil weten wat er precies staat, dan moet je weten niet wat de vertaling zegt, maar wat het origineel zegt. Oké. Okay. En dan zegt hij in vers 1 dit. Uh, als hij zich voorstelt. Paulus. Oké. Okay. Dan weet je meteen wie, uh, over wie we het hebben. Wij zeggen de afzender meestal aan het einde van de, van de brief. Terwijl het is een beetje een absurde gewoonte is. Want het eerste wat jij wil weten als je een brief krijgt, is van wie is die? Ja. Toch? Dus... Uh, dan, ga je, dan kijk je eerst achter in de brief, oh, 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 van die heb ik het gekregen. Maar in de Bijbel is het zo dat de afzender, die, en dat is heel logisch, die stelt zich meteen voor. Voor, oh, Paulus, oké, okay. Paulus. Dan weet je wel, dat had te maken met die pauze, met die onderbreking. Oké, okay. en dan zegt hij, uh, ik ben een apostel, wat eigenlijk ook een beetje een Grieks woord is, betekent gewoon een afgevaardigde. Oké, okay, en dan zegt hij, Paulus, apostel, en dan zegt hij, niet van mensen, ook niet door een mens, hier op aarde, maar door Jezus Christus, en zegt hij, God de Vader, die hem, namelijk Jezus Christus, opwekte vanuit de doden. Hier zie je meteen in dit vers, geïllustreerd wat ik zojuist bedoelde met die dubbele ontkenning. Niet. Ook niet dat. Maar dat. Nou, laten we daar eens eventjes bij stilten. Hij zegt: Paulus stelt zich voor. Hij zegt: ik ben een afgevaardigde. Ja, hij zegt niet van mensen. Je moet weten. Kijk, hij, Paulus werd ooit geroepen op de weg naar Damascus. Dat was buiten het land Israël. Ja, ja. Alleen de locatie is al zoveel zeggen. Waar hij geroepen werd. Maar ook wanneer hij geroepen werd, want het was, ik, ik zei het zojuist al even kort: uh, hij werd geroepen uh, op een heel laat tijdstip. Ik bedoel, Deer de Jezus was al lang en breed van het aardse toneel verdwenen. Hij was vanaf de olijfwerf, de hemel bewaren. En er, zijn, er liggen jaren tussen. En toen ging de boodschap nog door de twaalf naar Israël toe. En, en dan lees je. Dat uiteindelijk het evangelie van de opgestane Christus ook door het volk en door de regering van het volk, dat zit erin, wordt afgewezen. En dan wordt, wordt Stefanus gestenigd, eigenlijk officieel door het volk. Eigenlijk dat is de afwijzing van het volk van Israël van het evangelie. Nou, na de steniging van Stefanus, dan wordt Paulus pas geroepen. Hij is van een heel andere categorie dan de twaalf. Ik bedoel, de twaalf van Jacobus, Petrus, Johannes en al die anderen. Ja, die hebben hier op aarde een opleiding genoten van de heer Jezus. Jarenlang zijn ze met hem opgetrokken. En die hebben dat allemaal meegemaakt. Paulus niet. Dat was een totaal ander verhaal. Zeg ik nog, Paulus moest niks van hem hebben. En dan pas... ...wordt hij op een moment geroepen... ...dat Israël eigenlijk het evangelie al had afgewezen... ...en dan wordt hij buiten het land geroepen... ...zowel het tijdstip als de locatie is veelzeggend... ...en, en dan wordt een vijand... Saul. zal, wat vervolg je mij... ...dan wordt een vijand geroepen vanuit de hemel... ...niet, hij was geen apostel die geroepen was... Uh, ...door de heer Jezus hier op aarde... Van, vanuit, de, uh, ...vanuit de vissersboot zoals Petrus, Jacobus, Johannes... ...nee... Uh, hij werd geroepen vanuit de hemel. Ook door Jezus Christus, maar een hemelse Heer. Vanuit de hemel geroepen. En een, een licht omstraalde hem, waardoor hij dagenlang zelfs ook blind was. Zo uh, fel was dat hemelse licht. Ziet u hoe, hoe totaal anders die roeping van, van deze Paulus is... Hij hoort niet bij de twaalf. Hij zegt ook, ik ben een apostel, niet van mensen. Hij zegt, het is niet een mens die mij uh, heeft afgevaardigd. Ook niet door een mens. Hij zegt, ik ben niet, bijvoorbeeld, dat zullen we straks ook zien. Ik ben niet geroepen door die, door die collega apostelen in Jeruzalem. Eigenlijk heb ik daar niks mee te maken. Ik, ik, ik ben onafhankelijk van hem geroepen en afgevaardigd. Niet van mensen, ook niet door een mens. Maar, zegt hij, door Jezus Christus. Zelf. Vanuit de hemel. Een vijand. Paulus was... Ik moet uitkijken met deze... Met dat gesprek gesloten natuurlijk. Zo dus dat laat niet te veel leunen. Maar hij werd... Hij zocht, hij zocht niet Jezus van Nazareth. Ja, hij zocht Jezus van Nazareth te vervolgen. En iedereen die met hem... Uh, ge, geassocieerd werd, ja, tot zelfs in de buitenlandse steden, hij ging nu op weg naar Damascus. Een vijand! En hij werd over, hij zegt dat later in de brief. en zijn genade heeft mij overweldigd. Saulus heeft nooit voor Jezus gekozen. Nee! De heer Jezus Christus koos voor hem en hij werd overweldigd. Hij kon niet eens anders meer. Kijk, dat is genade. En een vijand werd van en op het andere moment verzoend. Een vijand werd een liefhebber. En dat is die enorme, radicale ommekeer die in zijn leven gebracht werd door Jezus Christus. Hij zegt: Ben ik geroepen? En hij zegt erbij: Ja, en, ik, en daarmee ook van God de Vader, die hem, Jezus Christus, opwekte uit de dood. Ja. Jezus Christus, we hebben het zojuist daarover gezongen. Hij is opgestaan uit de doden. Ja, maar waarom is hij opgestaan? Omdat hij door zijn God en Vader werd opgewekt uit de doden. Dat wil zeggen, alle doden bleven achter. En hij werd er vanuit, tussen die doden op, uit werd hij opgewekt. Nou, Paulus zegt, alsjeblieft, uh, wil je weten wie ik ben? Gewoon hoofdstuk 1, vers 1, Paulus, een afgevaardigde niet van mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus. En van God de Vader, die Hem opwekte vanuit de dood. Dus als ik het eventjes schematisch voorstel, om eventjes dat tabelletje er weer bij te halen. Paulus, niet een apostel van mensen, ook okay. niet door een mens, maar door Jezus Christus. Oké, dat is de eerste. Dat is, als we het hebben over Paulus als apostel. Nou gaan we eventjes een paar versen skippen. En dan komen we bij vers 12 uit. En dan lezen we, nee vers 11. En dan lezen we het volgende. En dan krijg je weer dezelfde structuur te zien. Nou, lees maar met me mee. Want, zegt hij... Ik maak jullie bekend, broeders, dat het evangelie, dat door mij geëvangeliseerd wordt. Evangelie is een, ja, zelfs al een naamwoord, een, een goed bericht, een blijde tijding. En uh, het wordt geëvangeliseerd. Dat is eigenlijk een uh, echt een Grieks woord. Een, een blijde boodschap wordt uh, als blijde boodschap doorgegeven. Zegt, en dat evangelie, dat door mij verteld wordt. Hij zegt, dat is niet naar de mens. Het is niet, een mens heeft dat niet bedacht. Het is, het is niet in lijn met wat een mens zou bedenken. Het is, niet, het is wel voor de mens, alsjeblieft. Een geweldige boodschap van de genade gods die reddend is verschenen voor alle mensen. Ik bedoel, zelfs een vijand is voor, voor, is voor God geen probleem uh, om iemand te redden hoor. Want hij maakt van vijanden, vrienden en liefhebbers. Kijk, dat is genade. En dat is niet naar de mens. Want ja, u weet het, hè? Dat, is ook, dat is typerend voor, ook voor menselijke godsdienst en religie. Wij moeten iets doen. Wij moeten iets werken. Wij moeten iets verdienen. Wij moeten kiezen. Nee, nee, dat is allemaal naar de mens. Weet je wel, in feite wordt er daarmee de mens op een voetstuk gezet. Wat jij doet. Paulus' boodschap was uh, niet in lijn daarmee. Het is niet naar de mens. Hij zegt dan in vers 12, want van een mens ontving ik het ook niet. Waarom is het niet naar de mens? Wel, hij zegt, ik heb het ook niet van een mens gekregen. Het is ook niet zomaar van menselijke, iemand hier op aarde van die oorsprong. Het heeft een totaal andere oorsprong, een totaal andere origine. Hij zegt, want van een mens ontving ik het ook niet. Nog werd het mij onderwezen, maar, zegt hij, door onthulling van Jezus Christus. En hier dus weer, niet, ook niet, maar wat dan wel. Kijk, Paulus werd geroepen vanuit de hemel, ik, 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 ik sprak er zojuist al even over. Maar dat niet alleen. Hij zegt, ik ontving het niet alleen maar uh, niet van een mens. Nee, hij zegt... ...ik heb het ook niet onderwezen gekregen door een mens. En dat is eigenaardig. Het is dus niet zo, hij werd, zo wordt het vaak voorgesteld. Ja, Oké, okay, Paulus werd geroepen vanuit de hemel... ...en vervolgens uh, zal hij door anderen op de hoogte gebracht zijn en onderwezen zijn van hoe het nou precies zit met Jezus. Nee, zegt hij. Hij zegt, ik, want van een mens ontving ik het ook niet. Nog werd het mij onderwezen. Hoe dan wel? Hoe werd, het hem door, hoe, werd, hoe werd Paulus nou onderwezen? Hoe werd hij bekend? Hoe werd hij onderlegd? Hoe kreeg hij al zijn informatie? Hoe wist hij dat alles? Nou zegt hij, door onthulling van Jezus Christus de apocalypsis de onthulling. Jezus Christus heeft zich aan mij bekendgemaakt en dat is niet zo uh, heel erg bekend. Maar je kunt dat nalezen. Ik ga dat nu niet uh, na zoeken, maar uh, of in ieder geval ik, ik, ik geef de schriftplaats wel eventjes ter vermelding. Maar je leest in handelingen 26. Wow. Dat is heel apart. Dat als, als Paulus dan bij voor koning Agrippa staat en daar zegt hij van ja ik, de Heer is aan mij. Jezus Christus is aan mij verschenen. Maar dat niet alleen, toen hij, aan uh, Jezus Christus, aan Saulus verscheen, toen zei hij, ik ga ook nog aan jou verschijnen. Ik, ik ben aan jou verschenen en ik zal ook nog aan jou verschenen. Dus, uh, je hoort nog van me, bewijzen van spreken. Ik maak je nog meer bekend. Dat betekent dus dat Saulus van Tarsus geroepen werd door Jezus Christus, vanuit de hemel, naar buiten het land, na, nou ja, na de twaalf en na de stediging van Stefanus. Hij werd geroepen, maar hij werd vervolgens ook ingeleid en bekendgemaakt met en onderwezen door Jezus Christus zelf. En we zullen dat straks ook zien, als we bij de volgende, de volgende afdeling, bij zijn bediening. Paulus is later naar Arabië gegaan. Meteen. Hij, ja, dat lees je. Ik, ik, ga, ik ga straks het bonnetje er ook bij leven. Hij is naar Arabië gegaan. Weet u wat, Arabië wordt nog één keer meer in, de, in, in, in het Nieuwe Testament genoemd. In dezezelfde brief trouwens. Weet u wat er in Arabië gebeurd is? Daar heeft ooit Mozes de wet gekregen. De Sinaï. Er staat in gelaten 4 de berg Sinaï die in Arabië is. Aha. Dus daar waar ooit God verscheen is er de wet gaf via Mozes. Daar is Paulus onderwezen door Jezus Christus zelf. Door onthulling van Jezus Christus. En op diezelfde locatie waar ooit de wet gegeven werd... Daar ging God, of de Heer Jezus Christus, zelf, Paulus, zou dus onderwijzen over de genade en alles wat hij te melden. Ziet u trouwens ook, logischerwijs is Paulus boodschap, natuurlijk, je kunt zeggen van, ja, maar het is toch het allemaal hetzelfde. evangelie, wat de twaalf brachten, Jacobus, Petrus, Johannes, en wat Paulus brachten, is allemaal hetzelfde. Nee, echt niet. Ja, het heeft dezelfde basis. Absoluut. Het is... Weet u wat er allemaal centraal staat in, in elk, in welke boodschap ook? Of je het nou over Jacobus, of Petrus, of Johannes hebt, of Paulus? Ze preken allemaal de opgewekte Christus. Jezus Christus, die door God is opgewekt uit de doden. Dat is de basis. Maar Paulus wist meer. Paulus werd later geroepen, vanuit de hemel, nadat Israël terzijde was gesteld. Kijk, dat zijn allemaal dingen waar de twaalf nog niet van op de hoogte waren. En ze ook nog niet mochten weten. Het is, Paulus, dat zegt, ook daar heb ik geen diaatje van, maar lees het maar na in Galaten 2 vers 7. Als ik u dan een aanbeveling mag doen, lees het in de Statenvertaling, want daar staat het correct. Of in de Theos-vertaling, er staat, aan Paulus is het evangelie van de voorhuid gegeven, van de onbesneden. Zoals aan, jou, aan Petrus het evangelie van de besnijder is. Het evangelie van Israël, dat is aan, die, aan de twaalf gegeven. Paulus is het evangelie van de natie. Kijk, dat is zo'n groot verschil. Dus Paulus wist meer, zijn perspectief is een andere. Paulus over ook de genade die alles overweldt. Hij was zelf de belichaming daarvan. Van, die, die, van de genade Gods. Ja, hij zegt, waarom moest Paulus speciaal onderwijs krijgen? Nou, gewoon omdat hij hele speciale dingen te melden had. Anders had hij net zo goed meteen naar Jeruzalem kunnen gaan. En zeggen: van Nou, hoe zit de vork aan de steel? Vertel het maar, maar Petrus of Jacobus. Nee, nee, zo is het niet gegaan. Jezus zei: Ik heb jou hele bijzondere dingen te melden die jij straks onder de natie mag brengen. En wat de twaalf niet wisten. Dus een update, om het even in computertermen te zeggen: Een nieuwe versie. Want inmiddels is de situatie weer veranderd. Israël is nu tijdelijk terzijde gesteld. En nu jij, Paulus, jij moet dit weten. Jij moet eerst weten, wil je het kunnen doorvertellen natuurlijk. Nou, hij is, en dan heb je onderwijs voor nodig. En, en Paulus was uitgekozen om dat te gaan vertellen. Maar daarvoor moest hij eerst worden onderwezen. Dus, nou, een tweede samenvatting. Of eventjes dat tabelletje weer... Uh, ook nu, als het gaat over zijn evangelie, het, de boodschap die, die hij mocht brengen, hij zegt ook, hij noemt het een paar keer in zijn brieven, mijn evangelie. Waarom? Mijn evangelie. Ja, dat was het evangelie, wat aan hem, door onthulling, was toevertrouwd en bekendgemaakt. En dat was, dat was van hetzelfde soort, natuurlijk is het maar één, uiteindelijk maar één soort evangelie. Ja, maar het evangelie dat aan een Abraham verteld werd... dat was toch echt wat anders dan van Petrus. Ik bedoel, eh, er zijn zoveel goede berichten in de Bijbel... zoveel evangeliën. Het, het heeft allemaal één oorsprong... en één onderwerp, dat is waar. Maar toch, er is verschil. Het evangelie, waarvan Paulus zei mijn evangelie, dat was niet naar de mens... hij had ook niet van een mens ontvangen... of geleerd... nee, door openbaring... Jezus Christus. Nou. En dan gaan we het nog hebben over Paulus' bediening. Zijn het hoe hij evangeliseerde. Nou, we gaan nu naar vers 15. En Paulus vertelt nog eens even kort hoe het allemaal zo gekomen is. Hoe hij eh, geroepen werd en waarom, et cetera. En dan staat er in vers 15 dit. Maar. Hij had zojuist in de volgende vers, misschien moet ik dat er nog even bij zeggen. In de volgende vers had hij juist verteld hoe hij ooit een kampioen was daar, als ik het zo mag zeggen, binnen het Jodendom. Hij zei: ik heb het in, in, mijn Jood, in het Jodendom heb ik het uh, verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten. Hij was een rising star binnen die Joodse wereld. Ik bedoel, hij was een kampioen van de in de orthodoxie. Hij had, zat aan de voeten van Gamaliel. Uh, hij, hij, was, hij had de beste opleiding genoten. Dat was er één. Hij zei, hij zei, en ik was in dat Jodendom was ik zo, um, ja, daar was hij zo in, in ingeleid, maar had hij zo ver geschopt, als ik het zo mag zeggen. En, en hij zei, en dan vers 15. Maar, toen het God behaagde, die mij vanaf vanuit, vanuit de schoot van mijn moeder, en roept door zijn genade. Hey. Kijk, weet u, alles is alles is genade. Dat, 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 heeft, dat kan iets van een, een beetje een holle frase zijn. Weet je, ja natuurlijk als wij als christenen bij elkaar zijn. Dan zeggen we alles is genade. En dan, dat, dat zijn van die uitdrukkingen die, die van die platgetreden paarden kunnen worden. Nee, moet je goed beseffen wat het is. Genade wil zeggen dat het om niet is. Dat er dus geen enkele prestatie of verdienste van jou bij zit. Totaal niet. Kijk. Saulus, was al. Afgezonderd vanaf de schoot van zijn moeder. Wist hij veel? Ja, was, als je in de schoot van je moeder bent en ook als je, de, daarna, als je eruit bent gekomen, vanaf ben je geboorte, weet je nog helemaal niks. Nee, hij dus wist dat niet. Nee, maar God wel. En God had hem afgezonderd. Dat, dat behaagde God. Zo wilde God dat graag. Je vraagt je niet: van, vind je dat goed? De meeste dingen, trouwens, in het leven gaat het toch zo. Wat de, de belangrijkste dingen in het leven die worden niet aan jou gevraagd. Of je geboren wordt ja of nee, of je, of je een jongetje of een meisje bent. Ja, tegenwoordig wordt het wel gevraagd, maar goed. Uh, hè. Maar al die dingen, ja, dat, of je gezond, of in welk huis, in welke tijd je geboren wordt, of je ouders rijk zijn, al die dingen die eigenlijk bepalend zijn, feitelijk voor je levensloop, worden niet aan je gevraagd. Nee, God zet je daar gewoon in? En God maakt geen fouten hoor. God maakt geen fouten. Hij, hij, hij plaatst de dingen. God, het woord God betekent eigenlijk ook theos. betekent plaatsen. He, hij zet de dingen. Hij zet het een hier en het ander daar. Het een hier en het andere daar. Of het uh, ene nu en het andere straks. En wie doet dat? Er is maar één. Er is maar één beschikker. Nou, God zegt, uh, Paulus zegt, uh, God behaagd, uh, hij, en hij heeft mij al vanaf de, de schoot van mijn moeder gewoon afgezond. En hij roept mij door zijn genade. Gewoon puur of niet. En Paulus... Saulus was dan weliswaar een vijand van het evangelie. Was in de hele wereld niemand die zo'n hartgrondige hekel had. En dat ook bewees. Hij was de verzetsleider tegen die sekte van de Nazarenes. Zo wordt dat in het Nieuw Testament genoemd. Ja. En juist hem... Moest verdiende hij het? Zocht hij het? Nee, juist niet. Juist daarom, juist daarom is hij zo'n toonbeeld van genade. Hij zocht het niet, hij verdiende het niet. Hij zegt, hij zegt ook later van, ja, ik, ik ben het niet waard om een apostel te heen. Ik ben de, Hij zegt nog heel later, ik ben de geringste van de heiligen. En nog later zegt hij trouwens, hij zegt ik ben de eerste van de zon. Waarom? Nou, omdat God zijn genade in hem wilde demonstreren... ...dat hij totaal niets... ...en ik dat bedoel daarmee niets... ...met alle mijn horen, niets had in te brengen... ...niets. En God er En hij roept door genade. En feitelijk is daarmee ook gezegd wat hij te melden had... ...namelijk de genade was, niet, eh, niet als een mooie wandtegeltje of een mooie term... Nee, gewoon om, om precies wat het betekent. om niet. En hij roept door zijn genade. En dan staat er nog bij in vers 16. Om zijn zoon, om Gods zoon, in mij te onthullen. Wat God wilde, dat, dat was hij al vanaf de schoot van zijn moeder toe afgezonderd. Hij zegt, opdat zijn zoon in mij onthuld zou worden. En opdat ik hem zou evangeliseren... Te midden van de natie, te midden van de, de volkerenwereld. In feite, wat Paulus deed, hij was een afgevaardigde, hij sprak namens Jezus Christus. Dus als Paulus daarin. te midden van de, van de natie het Evangelie neer, neerlegde en predikte en herhaalde, ja, was dat feitelijk Jezus Christus. Zijn zoon, Gods zoon, werd in hem onthuld. Dus als Paulus sprak, was het eigenlijk Gods zoon die daar onder de natie in bracht, sprak. Dat is een afgevaardigde, een representant. Hij sprak namens Jezus Christus. Nou, dat had God baag, om, mijn, om zijn zoon in mij te ontervullen, opdat ik hem, zijn zoon dus, zou evangeliseren, te midden van de natie. Hij zegt, en toen ik geroepen werd, hè, hij zegt, toen ben ik geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. Dat zou je verwachten. Je zou denken van als hij nou hij, hij wordt geconfronteerd met de opgewekte Christus, nou wat, wat, zou, hij dan, wat zou hij dan doen? Nou, oh nou, dan, dan, als, het zo, als het zo ligt, dan ga ik me maar vervoegen bij hen die al voor
1: mij apostelen waren. Nee, zegt hij, ik ben
0: geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. Hij zegt, ook ging ik niet tot, op tot Jeruzalem, maar naar hen die voor mij apostelen waren. De twaalf dus. Daar in Jeruzalem, de, de, wonen daar niet de twaalf en we waren daar ook, zij niet actief, waren zij niet aangesteld door Jezus. En jawel, maar Paulus zegt, ik ben geen
1: ogenblik
0: te raden met vlees en bloed. Ik ben ook niet naar de gezagsinstanties gegaan bij, om me daar te vervoegen, om daar aan te melden. Dus over, vinden jullie het goed dat ik nou ook bij het gezelschap kom? Nee, niets. Er staat er helemaal los van. Als ik ben geroepen door hem, als ik ben geen ogenblik te raden gegaan om, eh, om advies in te winnen of om erkenning te krijgen van... Nee, niets. Als hij mij roept, dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij riep mij en dus ben ik een afgevaardigde. Ja, namelijk om naar de natie te gaan. En als zij, dat, als zij daarmee instemmen, later lees je ook inderdaad, dan gaat hij wel... Uh, ...gaat hij veel later naar Jeruzalem... ...en dan geven ze hem ook inderdaad de rechterhand der gemeenschap. Robes, Peters, Johannes... ...lees het maar na, gelaten 2 van 9. Dan krijgt krijg hij de rechterhand der gemeenschap... ...en dan zeggen ze ja, het is waar. Maar daar was hij niet van afhankelijk. Hij was... ...onafhankelijk. Waarom? Hij was door... ...Jezus Christus zelf geroepen. Hij ging ook niet op naar Jeruzalem, naar hen die voor mij apostelen waren... ...maar, zegt hij... ...en daar doelde ik zojuist op... ...ik vertrok naar Arabië... En vandaar keerde ik weer terug naar Damascus. In. Als je boekhandelingen dat leest, dan, 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 dat, dat hele bezoek aan Arabië lees je niet. Maar het, uh, hij is dan mogelijk zelfs een paar jaar geweest. Pas drie jaar later gaat hij namelijk naar Jeruzalem toe. Maar goed, hoe dan ook. Hoe lang hij daar ook geweest is. Hij ging naar Arabië. Waarom? Om onderwijs te krijgen. Om op diezelfde locatie, waar ooit Mozes onderwezen werd, onderricht werd, en de wet kreeg om aan Israël te geven, daar is Saulus van Tarsus, Paulus, onderwezen door Jezus Christus zelf. En verteld. En Paulus heeft dingen te horen gekregen. En, te, en geïnformeerd over dingen. Waar de twaalf geen weet van hadden. Weet u wat de twaalf dachten? De twaalf die dachten echt dat in hun tijd het het koninkrijk openbaar zou worden. Het evangelie, zij brachten het evangelie van de opgestaande Messias. Zij gingen dat Israël moest dat te geloven en, en, en bekeerd worden. En, en je leest dat ook in handelingen. Als Israël die boodschap toen zou hebben aanvaard, dan zou de Messias teruggekeerd zijn en het koninkrijk hier op aarde aangebroken. Dat was het perspectief. Dat dachten zij. Daartoe waren ze ook geroepen. Het waren er niet voor niks twaalf. Ja, waar moesten ze naartoe? Nou, eerst naar Israël. Israël moest geloven. En toen gebeurde dat niet. En toen kreeg je een heel andere, een nieuwe situatie. En daar heeft Paulus alles mee te maken. En nu is het allemaal verborgen. Het koninkrijk wordt niet openbaar. Het koninkrijk is nu verborgen. En er is niks te zien. Nee, wel te horen, hè. Maar niks te zien. Ja, denken een heleboel uh, 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 christen anders over. Die denken dat... Die, die hebben dat nog niet in de gaten van, van die geweldige boodschap van, van Paulus. Die denken nog steeds: van nou de, het koninkrijk gaat nu openbaar worden en zichtbare tekenen. En, en die, 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 die verkijken ze daar. Nee, nu even niet. Nu even niet. Er was veel te zien. Er, straks is er ook heel veel te zien. Op, op het moment dat God weer de draad oppakt met Israël, dan wordt het weer anders. Maar bij Paulus is het horen. Nou. Dan krijg je dus uh, nog een keer een tabelletje. Dan kan ik het helemaal eventjes compleet invullen. Dus ook als het gaat om zijn bediening. Dat wat, hoe hij het bracht. Nou, wel, hij is niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Hij zegt, ik ben niet naar Jeruzalem gegaan. Hij zegt, maar ik ben naar Arabië gegaan. Oftewel, Jezus Christus heeft zich daar aan mij onthuld. En is, die heeft mij onderwijst. En heeft mij ingelicht. En nu. Weer uh, nog één nog schema. Kijk. Ik liet het al even in, in het begin uh, zien. En ik, eigenlijk eindig ik daar ook mee. Kijk. Wij leven vandaag in de tussentijd. Het is eigenlijk heel, het is heel apart. Als je het boek Handelingen leest. Dan zou je denken van. Oh de twaalf die prediken het Het koninkrijk wordt openbaar. Ja maar er komt een, een, als het ware een kink in de kabel. Is het ook wet niet, wet niet geloven? E, e, hoe zit het dan? E, laat God nou zijn, de draad met, met Israël lossen? E, e, is dat voorbij? Nee, is niet voorbij. God laat nooit varen de werken van zijn handen. Hij pakt die draad weer op. Maar wordt nu onderbroken. En Paulus spreekt daarover in zijn brieven. He, dat hij zegt van, ja, door hun val, door de vol van Israël, is het heil nu naar de naties gegaan. Ja, dat is nu. Dat is de tegenwoordige tijd. Kijk, en als je wil weten hoe het zit in de tegenwoordige tijd en wat Gods boodschap voor nu is, kijk heel, laat ik even dit zeggen, voordat ik word. heel de Schrift is voor ons, alles, van Genesis tot Openbaring, en de boodschap van Jakobus en van Petrus en Johannes, ook de boodschap van de Heer Jezus hier op aarde in de Evangelie, dat kunnen we allemaal tot ons nemen. En dat is buitengewoon belangrijk. Al de schrift is van God gegeven, zegt Paulus. En nuttig. Jawel. Maar niet alles is voor ons. En speciaal aan ons. Wat is speciaal voor ons? Aan ons? In deze tijd. In deze tussentijd. Dat is al tijdelijk terzijde staat. In deze pauze. In deze onderbreking. Wel, dan moet je bij Paulus wezen. En dat... Is iets wat zo fundamenteel is. Om deze tijd te verstaan. Wat God doet en wat hij voornemens is. En wat de boodschap is die vandaag mag klinken. Dat, is, dat vind je bij inderdaad. Die man die geroepen werd. Buiten het land. Op weg naar Damaskus. Door een vijand. Iemand die geen opleiding hier op aarde had genoten van de heer Jezus. Maar die vanuit de hemel geroepen werd en onderwezen werd en die boodschap die mag klinken een boodschap van genade voor iedereen en wie je ook bent heel de mensheid is in die genade begrepen niemand uitgezonden is dat een goed bericht of is dat geen goed bericht hij houdt van jou hij houdt van mij hij houdt van al die miljarden mensen hij is mijn redder niet omdat ik geloof, nee, hij is mijn redder en dat geloof ik. En hij is de redder, zegt Paulus in 1 Timotheus 4 vers 10. Hij is de redder van alle mensen. Speciaal van hen die geloven. En dat is genade gods. En dat is groots, dat is heerlijk en dat mag klinken. En ik ben ontzettend blij dat ik dat zo vanmorgen even mocht naar voren brengen. Hier op deze plaats in Epra. Nou. Ik heb dit zo, uh, ne, zo uh, naar voren gebracht. Zijn er misschien nog mensen die zeggen: maar, André, jij zegt dit nu zo, maar ik heb toch nog een vraagje. Iets te melden. Ja. Nou. Wat heb
1: ik? Nou, ik, steek voor wal. Dat is wel ik had,
0: uh, aan Israël, uh, de apostel. Alleen is het op de zicht, dat is wat volkbaar.
1: Dat is niet gewoon de vrijheid. En deze ook gezegd tegen de en andere dingen, opzoeken. Uh, even kijken, nee, vers is ander in 1 tot 8, maar wanneer je daar in geest over komt, zie je de kracht van en mij vertrouwen een en heel idee en zo, meer tot het einde van deze avond. Ja, precies. Dus ze weten, het was wel een doel, ze zijn niet zo blind. ik denk wel dat ergens wel dingen, de pauze, de aandachtse ...maar is je niet
0: dat... ...om het apostelijke midden... ...om ...nee, dat is een hele... Uh, nou. ...ik vind het een perfecte vraag... Uh, ...eigenlijk uh, geeft dit mij de gelegenheid... ...om nog even de puntjes op die te zetten... ...voordat ik daarin ook misverstaan word... ...want inderdaad... ...de twaalf... ...zouden alle volkeren te maken tot discipelen... ...zo, zo waren ze daartoe ook al gezonden... ...en jij haalt nu handelingen 1 aan... Van je, ze beginnen in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de einde van de aarde. Jawel, maar het beginnen is wel. Maar Petrus ging ook naar
1: buiten. Ja, die
0: heeft, ja dat, is heel, dat is heel grappig. Want Petrus heeft de deur ook geopend hè, naar de natie. Voor de rest lezen we nooit meer dat hij naar de natie is gaan. Is er is eigenlijk maar één die door, door de deur heen gegaan. Petrus heeft de deur geopend. En, Peters, en, en het is Paulus vervolgens die door de deur, door de poort naar Caesarea. Dat was ook een poort trouwens. Een haven. Eh... Uh, naar de natiën is gegaan. Maar kijk, het punt is. De boodschap was. Israël moest tot bekering komen. En als Israël tot bekering zou komen. dan zou vervolgens. vanuit Israël. het naar alle naties gaan. Dus de naties waren wel in, 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 in de picture. Daar zeker. Maar Israël eerst. Paulus zegt. ...Peter zegt ook in het huis van Cornelius. als hij dan inderdaad die deur geopend heeft naar de natie, dan zegt hij ook van. ja, hij. Eh, ons is uh, gezegd, nou, ik heb geen eens een bijbeltje, het is schandalig, een bijbeltje bij de hand. Ja ik heb wel, uh, nou misschien kan ik het eventjes laten zien.
1: Ja. Er staat alles in.
0: En nou, en, 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 nou dezelfde, en nou maar hopen dat het dezelfde bijbel is als die ik ook. Uh, ah, het is mooi zeg met allemaal aantekeningen. helemaal ja er staat um, als, als petrus dan in het huis van cornelius is dan zegt hij uh, dan spreekt hij over de heer jezus deze heeft god uh, over de jezus deze heeft god opgewekt op de derde dag en heeft gegeven dat hij zou verschijnen niet aan heel het volk maar aan de getuigen die door god tevoren verkozen waren dus de heer jezus is niet verschenen aan heel israël maar aan getuigen speciaal om en dan staat er, en hij, in vers 42, en hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot de rechter overlevende en dode enzovoorts. Dus eerst dat volk. En daarna zouden de volkeren aan de beurt komen. Maar wat gebeurt er? Het volk wijst het af, officieel zelfs. Als het Sanhedrin, Stefanus, stelde, Dan hebben ze niet alleen de heer Jezus dus ooit gekruisigd, maar later ook... ...hebben ze het evangelie van de opgestaande heer... ...hebben ze officieel afgewezen. Ja, en dan... ...maakt, dan rent... Euh, dan, ...hoe zeggen ze dat... ...dan euh, wordt dus eigenlijk... ...ten tonelen gevoerd. En die gaat dan inderdaad door hun val... ...naar de natie. Dus als ik het mag... ...samenvatten, het komt erop neer... ...de twaalf hadden het perspectief... ...Israël zou tot geloof komen... ...en door hun... Geloof, door hun herstel zou het dan vervolgens naar de natie gaan. Bij Paulus is het precies omgekeerd. Juist doordat Israël het afwees, ging het naar de natie. En dan krijg je een heel een, uh, andere situatie. Uh, ja, uh, er is natuurlijk veel meer over te melden, maar goed, misschien zijn er nog wat meer uh, vragen of aantekeningen. Het heel helder, ik had het nooit zo gehoord. Uh, nou, dat, uh, dat doet mij bent, goed. Daar ben ik ja. toch niet meer niks in ja. even gekomen.
1: Ja. 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 En,
0: en ik hoop ook, ik vind het prachtig dat dat, dat dat aansluit en dat je dat mooi vindt. Maar ook dat het, dat het belang hiervan gezien wordt. Hoe enorm fundamenteel het is om, hoe, ja, hoe lees, je, hoe lees je de Bijbel eigenlijk? We zeggen, mensen zeggen, de Bijbel is zo moeilijk, Waar begin ik en wat is nou voor mij? Nou, heel simpel, bij Paulus. Hij, is de leer, hij zegt ook, ik ben de leermeester van de natie. Als je wil weten, van: wij zijn uit de natie, van niet-Joden. Hoe, hoe moet je die bij hem lezen? Dan moet je bij Paulus wezen. Bij hem moet je wezen, als je wil weten hoe, hoe, hoe de schrift verstaan moet worden, daar moet je beginnen. En dan kom je voor de rest zeker
1: weten, ook bij de rest van de schrift uit. Ja, nou, mooi. Sorry, maar dit zit wel als drie jaar al was. Paulus, 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 Paulus. Paulus zelf is Paulus zo'n deel, Het is toch Jezus? Dat is belangrijk, Jezus. Zeker. Ik wilde Paulus niet mogen leren. Ik snap ook weer dat je zegt dat
0: de hele Bijbel. Dat klopt helemaal niet mogen lezen. Maar je wordt alleen maar zo focus op Paulus. Of Paulus, Jezus. Het is Jezus is echt belangrijk. Nee, het Ga, gaat ook helemaal niet om Paulus. Paulus zegt dat het helemaal niet ik is. Maar hij, maar dat is nu juist het punt. Paulus, het had God behaagd. Zijn zoon in mij te onthullen. Dus hij is een ambassadeur. Dat wat hij zegt. Is
1: namens Jezus Christus. Hij is onderwezen door Jezus Christus. Dus alles wat hij vertelt. Dat is
0: in wezen. Dan luister ik. Kijk als Paulus zijn brieven schrijft. Dan zeg je van. Nou dat is, ja, dat is wat Paulus schreef. Nee. Dat is wat Jezus Christus. Via Paulus. Doorgeeft. En Ja. Uh, ja. Dat is niet om de anderen, of om bijvoorbeeld Jacobus en Petrus en Johannes te disqualificeren. Integendeel, maar wel om het verschil en het onderscheid te zien. Dat is, uh, dat is uh, ja. zeer elementair. Je zegt toch ook: van, van als je dan tot geloof komt, dan zoek dan hem die boven is. Ja, ja. Die, die, waar, waar Christus is.
1: Ja, de waar, waar Christus is.
0: Ja, precies. Ja, dat is, ook dat is een, 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 een verschil van perspectief. Ik bedoel, de twaalf die hadden vooral een oog ook op. Op, op de heer Jezus Christus, die weer terug zou komen op aarde en in Jeruzalem zou heersen. Ja, wij, waar hebben wij nu mee te maken? Met een Christus. Hebben we hem ooit gezien? Nee, waar is hij dan? Nou, hij is daar boven. Verborgen. En hij is verborgen. En dat is typerend voor deze tijd: dat hij verborgen is. Oké, okay. dat gaat binnenkort uh, gaat hij uh, openbaar worden, maar nu nog steeds. ...is hij de verborgen. En daarom, omdat hij verborgen is, zoeken we ook de dingen die boven zijn. Ik bedoel, het ligt niet op straat. Hey. Het is niet te zien. Je zoekt het. En waar vind je het? Ja, gewoon in het woord. En waar, waar in het bijzonder? Nou, in onze dagen vind je dat bijzonder in zijn brieven. Dus ja, het is... Kijk, het is geen luchtfietsen wat we hier doen. Het is maar niet zo van, ah oh ja, weet je, een aardig theologisch puntje. Als het academisch was, dan, uh, dan zou het. Dan zou het, het uh, we zeggen dat heel vaak, hè? Als een academische kwestie Dat betekent onbelangrijk. Dit is niet academisch. Dit is, dit is fundamenteel om de waarheid te verslaan van de schriften. Dus uh, ja. Is, het, is er ook
1: zaak dat je. Uh, je gisteren uh, ogen hiervoor geopend worden? Ja. Want de, de omgeving waar wij natuurlijk verbonden daar leren ze ons anders. Ze hebben dan anders uh, niet. Ja. Uh, je eens denken vaak ook. Ja. Maar hier heb je echt open ogen voor. Nou, Absoluut. Om, om dat te zien. En
0: ja, heb je, je, je open ogen. Ja. En hoe kreeg je die? Ja.
1: Ja. Dat is.
0: Uh, dit is ook. Ook dat is. Het feit dat je mag geloven. Ja. Kijk, uh, dat is, ook dat is erg godsdienst. Of ook misschien zelfs evangelisch. Je, ja, ik heb voor Jezus gehouden. Nee. Hij, oh, je leest van, uh, van, als Paulus dan in Filippi is. En dan was daar een vrouw, een purperverkoopster. Lydia heette ze. En dan staat er van. En de Heere opende haar hart. Zodat zij aandacht schonk aan hetgeen Paulus te vertellen had. Zo staat het er. Kijk het maar naar in Handelingen 16. Vers, is het? Vers 14 of zoiets. Zoek het maar eens
1: naar. Ja, maar vrouw zegt ook... ...in ja. principe uh, wil de leervrouwen ook... ...dat vrouwen gaan zwijgen. Er staat in door 1, 3, 14, Ja. Er staat inderdaad aan vrouwen... ...dat was ook niet verhaal. Ja. Maar als hij, ...ik weet het
0: niet... ...maar met, ...daar zit ik al drie jaar mee. Want... Ja, nou weet je... ...als je het niet erg vindt... ...weer die kwestie van uh, het zwijgen van de vrouw... even eventjes terzijde laten. Niet om, om dat, nee, maar... niet om het te omzeilen...
1: Maar. Op een andere manier, ik noem niet van, wat snap dat het niet. Is. Maar als wij, ik vind het een beetje, ik vind het raar, want als we hier zo een zijn, moet ik toch volkelen. Want zelf pauzes je deze cijfer. Andere manier, best acht, is dan zul je echt van Zijn gevoel af als je, als je mensen die aan, Ja, zeker, ja. Toch wat je
0: Ja, en dat is ook precies uh, wat uh, de, de boodschap wordt gebracht. En daar zijn er mensen. Weet je, dat is altijd standaard. Hoe weet je nou, je, je, je brengt het woord. En dan zijn de mensen die zeggen, wauw, geweldig, groot, heerlijk. Nou, hoe komt dat? Omdat die mensen zo goed zijn dat ze, zij, nee, helemaal niet, weer open het hart. En, de, en dus schenken ze aandacht eraan. En er zijn mensen die het niet geloven, prima. En dan, en dan ga je weer verder. Weet je waarom? Weet je waarom je dat ook zo gemakkelijk kan doen? Als de Heer mijn ogen kan openen en die van Paulus, de grootste vijand, dan kan hij ook de ogen van een ander openen. En sterker nog, dat gaat hij ook doen. Want er komt een moment, maar dat is nog een andere kwestie. Er komt een moment dat elke knie gaat buigen en elke tong van harte zal beleiden. Jezus is Heer. Tot eer van God de Vader. En er ontbreekt er helemaal niemand. Niet in de hemel, niet op de aarde en niet onder de aarde. Kijk het maar in Filippens 2. Kijk, dat is genade. Maar niet allemaal tegelijk. Vandaag zijn het gewoon eerstling Hier een, daar een, daar een. En hoe komt het Dat de ene het wel gelooft en de ander niet. Ja, weet ik niet. De Heer opent hart. En je, mag, en je mag, het is een lot uit de loterij. Als ik het zo mag zeggen. Als je dat nu al mag zien. Maar prijs God. Hij gaat alle ogen op zijn tijd... op zijn wijze openen. Zullen we het daarbij laten? Zullen we met elkaar nog... onze hemelse Vader danken? Of... Machtig God en Vader... we danken u voor het geweldige voorrecht... dat u ons... zo'n blijde tijding... hebt bekendgemaakt. En dat wij in deze... tussentijd mogen leven... En u hebt nog zoveel op het programma staan. En u gaat nog zoveel doen met, via uw volk Israël. En u hebt daar geweldige plannen mee. Ook voor deze aarde. En u gaat het ook vervullen. En het lijkt soms alsof u het losgelaten hebt. Maar het is slechts tijdelijk. En wij mogen vandaag in deze tussentijd. In deze pauze leven. En onze oor richten op dat geweldige woord. Van hem die u zelf geroepen hebt het onderwezen en zo'n geweldig goed bericht, een blijde tijding bekendgemaakt gemaakt hebt. Wat hij mocht herauten en onderwijzen onder de natie. En Heer, we prijzen onszelf gelukkig dat we zo'n rijkdom mogen bezitten, daarop mogen staan, daaruit mogen leven en dat u ook onze ogen daarvoor opent. Op uw tijd, op uw wijze. Heer, we danken u uit de grond van ons hart dat u de God en vader bent. Die ooit Jezus Christus uit de doden opwekt, maar dat u ook dat het werkelijk waarheid is dat de dood uiteindelijk te niet gedaan wordt. En dan is er geen dood meer. En dan leven allen. En dan zullen alle blij getuigen van wie u bent. Wat een toekomst. Wat een veel. Wat zeg ik? Een alomvattend plan bent u aan het uitwerken. Wat een geluk. Wat een rijkdom. We danken u Vader voor dit samen zijn. Deze ontmoeting voor het feit dat u ook in ons leven, gewoon elke dag voor ons zorg en geeft wat we nodig hebben. En dat we van u nooit te groot of te rijk kunnen denken. We danken u in de naam van uw Zoon Christus Jezus, de Redder van deze wereld. Amen. Amen.